0: привет! Вы слушаете подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык, учимся строить отношения с уважением и доверием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман, я врач, по специальности педиатр и врач паллиативной помощи, также преподаватель коммуникативных навыков и создатель медицинской школы сообщения, в которой мы последние восемь лет занимаемся тем, что помогаем врачам совершенствовать коммуникативные навыки.
1: А я Юлия Кауль, соведущая подкаста и симулированный пациент. Я помогаю нашим гостям отработать на практике коммуникативные навыки и техники.
0: Тема сегодняшнего эпизода поведение и эмоции маленьких детей на приеме у врача. Что делать, если родители относятся к плачу и негативным эмоциям ребенка так, что это затрудняет осмотр? Мы послушаем диалог врача и мамы годовалого пациента, потом рассмотрим, насколько получается договориться и начать находить общий выход из проблемы, а что можно сделать по-другому. Для того, чтобы мама и доктор лучше друг друга поняли и начали сотрудничать.
1: Понимаете, да? Мы можем так это все устроить, чтобы его не расстраивать и не пугать, и чтобы не доводить это до слез. Все, что угодно будем делать, чтобы слез испуга не было. Можно сделать, чтобы он не плакал? Леша на спокойствие это наше спокойствие. <связь>
2: Леша не может по. Нашему желанию выдавать те эмоции, которые мы бы от него хотели. Чего вы лезете в наши семейные установки? Мы в тупике.
0: Совсем скоро вы узнаете, что это был за диалог. Тем временем воспользуюсь возможностью, чтобы сказать, что у нас появилась страница на Бусти. Не могу не поделиться тем, что идея создать такую возможность родилась у нас, потому что обратились врачи, дружественные нам крыльники, сказали, что им так дорог и так интересен, так важен этот подкаст, что они хотели бы его поддерживать, чтобы он продолжал выходить и не заканчивался. Спасибо, спасибо большое. Это очень-очень нам приятно. Ссылка будет в описании подкаста. Нам будет и приятно. А скоро также позволит вам получать дополнительный контент. Начнем с того, что Попрошу представиться сегодняшнего нашего гостя.
2: Я Оля Шметовская. Я невролог, взрослые и детский. Работаю в клиниках ДОК-дети и ДОК-Мед. Мама двоих детей и одного ежа.
0: Да, у меня есть еж. Детский и взрослый. Больше детский или взрослый? 50 на 50. О, прям Вот прям совсем 50 на 50, да. Поскольку сегодня, спойлер, мы будем Олю приглашать выступить в своей детской педиатрической постаси. У тебя есть какая-то специализация или что-то, что тебе в детской неврологии как-то больше интересно и чему-то как-то больше посвящаешь в свое профессиональное время и внимание?
2: Да, это расстройство развития расстройства аутистического спектра, СДВГ, интеллектуальные расстройства и генетические заболевания нейрогенетика.
0: А со взрослыми есть какие-то специализации интересные?
2: Со взрослыми это в основном боли, и как-то так сложилось. Ну, головная боль, боль в спине и нарушение настроения, то есть это депрессия, тревожные
0: расстройства и тоже генетика. То есть получается, что у тебя в целом интерес к такой медицине менее осязаемый? Ну вот сегодня у нас, мне кажется, кейс примерно тоже немножечко в этом направлении. вперед. расскажи нам, с чем мы сегодня будем развлекаться.
2: Значит, это ситуация, которую я очень боюсь. Со мной ничего подобного, наверное, не случалось, но случалось с моими знакомыми. И это была история про очень включенных, очень эмпатичных родителей, которые безумно боялись, что их ребенок будет плакать и негативно реагировать на осмотр. То есть они заранее ставили знак равенства между тем, что ребенок плачет. Значит, если он плачет, то он страдает. И если он страдает, то они плохие родители, вокруг плохие врачи и, в общем, все в этом духе. В чем, собственно, была история? Родители пришли на прием. Там были мама, бабушка, папа и ребенок. И няня. И мама зашла в кабинет и говорит: Значит, ребенок не знает, что вы врач. Я сказала, что мы просто пришли вот в гости и просто мы здесь поиграем. И его не, будут, его не будут смотреть. Просто, значит, вот мы пришли в гости к моей подруге. И плакать он не должен ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Потому что когда ребенок плачет, это очень плохо. У нас определенный взгляд на воспитание детей. И мы стараемся, вот каждый раз, когда он испытывает какие-то негативные эмоции, мы стараемся его переключать, чтобы его детство было максимально счастливым, потому что жизнь не так с ним, скорее всего, будет проделывать страшные вещи. Вот пусть хотя бы детство у него будет хорошее, максимально.
0: О, да, это Боже очень. Юля с таким пониманием сейчас кивает. Так. Угу, угу. Повезло, что клиника только дети может сойти за классный дом, у какой-нибудь веселой подруги, <сolog <screech> <сал 흘레> <сал 흘레> да? С точки да. зрения того, как, такая... как она оформлена и как все одеты. Белого халата же нету, небось, да, у тебя в этот момент...
2: Да, да. И нас... ты думаешь, фух,
0: а хорошо, что я не дни в белом там халате. в
2: костюмах. Да, перед Новым а, годом. Перед Новым годом. Мы были, да, я была Эльзой. В да, там, да. Драконы кто-то.
0: Угу. В общем, мы всячески за то, чтобы не причинять ненужного насилия и боли конечно. И все знаем про обезболивание вакцинацией, про обязательное, значит, комфортные условия и так далее. Но что вообще нельзя, чтобы человек плакал никогда в жизни, это, конечно, ну, нереалистично. Про какой возраст мы говорим? Год. Моя младшая дочка, которая сейчас много как-то увлекается психологией. Ой, я прям чувствую, как она в этом месте сказала бы. они а, небось эти родители потом еще ребенку будут как-то... Ну, не то чтобы запрещать плакать, но, может быть, вот этот контекст, что плакать нельзя... Может, еще ребенку передаться как какой-то, да, запрет на выражение эмоций? Короче, все ä, разные, и ä, мы очень можем понять, как может хотеться кровиночку свою уберечь от злой Оли невролога, который сейчас будет его трогать и пугать. Значит, получается, перед приемом они прям заходят и предупреждают. Заходит сначала мама. Имеется в виду доктор? чтобы только не заплакал, Чтоб
2: только не заплакал, делайте что угу. хотите, только чтобы не заплакал. И вы не врач, вы значит моя подруга. Как только угу. они зашли, значит открывает мама дверь, говорит, ну вот заходите, я хочу вас познакомить. Ребенок понял, что значит запахло жареным, и он начал плакать, как только они переступили порог. То есть он не хочу начал в гости, плакать, к тёте. Не хочу, угу. вот он угу. тут же вжался в э, няню, которая его держала на руках. И тут же к нему все кинулись и такие: ну что ты, ну что ты, ну что ты! Тише, тише, тише! Все, ой, смотри, там птичка полетела, смотри, там дельфин поплыл. Ну то есть они стали его успокаивать, сгрудились все вокруг него. И когда э, педиатр попытался там хоть как-то пробиться через эту стену там, к ребенку, чтобы хоть как-то там хоть поздороваться с ним, они его просто не пустили, окружили его плотным кольцом и потом они ушли. То есть они ушли, говорит, ну У-у-у. сейчас пусть вот успокоится и все. И возвращается назад мама и говорит, ну Сейчас он успокоится, и потом еще раз вернется. И
0: типа еще, раз, еще попробуем. раз попробуем. Будет еще да. одна попытка. Ох, поскольку у нас подкаст, к сожалению, кстати, не про behavior management, я услышала такой термин от детских стоматологов. Они очень много вкладывают сил, и это так интересно в разные разные фишки, организационные и такие технические, как вот действительно сделать все возможное, чтобы ребенок не плакал. Но у нас подкаст не про это. Я сама, как ни странно, будучи педиатром, не до конца это владею. Мы, мне кажется, мы все немножко импровизируем, да, в этом направлении. Кто как может. Но подкаст у нас про коммуникацию со взрослыми. Поэтому мне кажется, интереснее всего было бы, чтобы мы вписались в наш формат, а слушатели все-таки очень ценят именно вот этот формат, когда появляется Юля. В чем мне кажется, что все слушают только ради Юли. Ну и что? Мне не обидно. Ну, это тебе кажется. Но мне не обидно. (смех) то, мне кажется, интереснее всего будет симулировать вот этот разговор, промежуточный разговор с мамой, когда она дает тебе этот второй шанс, казалось бы, и у тебя есть возможность попробовать скорректировать ее ожидания. Какую ты тогда задачу себе ставишь?
2: Попытаться подготовить ее к мысли, что даже если он заплачет, то это не повлияет ни на качество осмотра, ни на их привязанности, в общем, ни на что. И это вполне себе стандартная история. Чтобы она пересмотрела свое отношение к этому, хотя бы не поменяла, хотя бы просто попробовала пересмотреть.
0: Так за пару мгновений пересмотреть отношения? Амбициозно. Ну, хотя бы. А можно только последнее уточнить? Ради чего неврологический осмотр этому человечку нужен сейчас?
2: Это диспансерный прием в год, ну то есть мне нужно оценить его угу. речь, его ну там зачатки коммуникации, моторные функции, ну в принципе там с моторными функциями плюс-минус всё было понятно еще когда там ребенок шел по коридору, то есть если он шел, значит все хорошо ну то есть в основном ради речи ради коммуникации но
0: неврологический прям с рефлексами со да всеми но неврологический тоже осмотр разумеется тебе.
2: да я должна все равно его посмотреть потому что mm. это мальчик и даже например там если он ходит то все равно есть определенные нюансы да того что есть определенные генетические миопатии, угу. которые проявляются чуть позже, поэтому да, я должна Понятно. пощупать ему угу. ручки, ножки, да, проверить рефлексы, да. Вот, потому что они тоже угу. мальчики, особенно в группе риска. Значит, нам
0: нужно придумать этому ребенку имя, а также как-то представить его мать, приглашая Юлю перевоплотиться, и вот уже не Юля, а кто перед нами? А Даша. Даша. Как зовут вашего драгоценного сыночка? Его зовут Илюша. Илюша только что плачущий вышел с, с няней, папой, тетей и папой. И бабушкой
1: и няней, да. Они вышли в коридор и, наверное, сейчас пойдут прогуляться чуть-чуть там под окнами, пройтись по улице, когда он придет в хорошее расположение
0: духа снова. Мы попробуем еще раз. У доктора Оли возможность подготовить к тому, что даже если он заплачет, это не страшно, и пригласить ее немножко пересмотреть отношение к плачу, иначе прием сегодня и осмотр может не получиться. Значит, как мы это делаем, вы прямо разыграете, как будто бы это вот эта сценка, остановим и проанализируем, что произошло, что можно сделать, может быть, по-другому. Начинаем. Оль, сейчас
1: они, ладно, там немножко походят, погуляют, как-то это самое сейчас настроение как-то восстановится. И попробуем еще разочек зайти. Хорошо? Вот. Хорошо. Только как это со временем, получается, успеваем, мы все равно. По
2: времени, по времени мы успеваем. Угу, угу, хорошо. Хорошо.
1: Ну, тогда сейчас они мне напишут, когда пойду встречу там у дверей. Вот. Просто, просто, ну, как бы понимаете, да, все-таки, чтобы не доводить до плача и, и ну, не знаю, не знаю, как-то вот давайте все, все что угодно, будем делать, лишь бы, лишь бы вот это не повторилось сейчас, хорошо?
2: Таш, а можно вам вопрос задать? Давайте. Чего вы так боитесь в том, что Илюша будет плакать? Ну.
1: Все же можно сделать, чтобы он не плакал. Зачем доводить до этого?
2: Я могу немножко рассказать э, о том, как, в принципе, формируются эмоции в этом возрасте и что для него это значит. Mm-hmm. Mm-hmm. Давайте. Смысл в том, что один из основных способов выражения эмоций как раз в год это как раз плач, потому что эмоции у Илюши только формируются. Они у него достаточно простые, и у него пока не хватает слов, чтобы выразить все свои мысли, все свои опасения по поводу какой-то ситуации. Вы мне уже рассказали, что у него есть некоторые отдельные слова, и он из них не может сложить вот эту полную картину, что, мам, мне страшно, потому что я зашел в незнакомый кабинет, там какая-то незнакомая тетя, я не знаю, что она хочет делать. И единственный способ его это выразить – это плач. Это это
1: понятно, но, слава богу, мы-то его эмоции эти считываем и умеем их понимать. И если это в любом случае страх или, я не знаю, нежелание что-то делать то, то ну как бы наша наша задача как-то это все так это дело взрослых всю ситуацию так, так как бы повернуть и обыграть чтобы слез испуга, какого-то вот этого вот такой реакции детской не было разве не так
2: я понимаю вашу точку зрения и в общем-то даже в чем-то согласна что это действительно очень болезненно для родителей когда ребенок плачет, но всегда ли значит, когда он плачет, что он страдает? Ну, знаете, я при этом думаю, что вы
1: как невролог тоже, наверное, заинтересованы в том, чтобы ребенок был спокойным и ну, дал, дал себя посмотреть, и, и ну, как бы все это, зачем это в стрессе, в крике, там, он напряженный, там, не знаю, тонус красный, вены вздуваются на лбу. Зачем это? Ну, это, по-моему, в наших общих интересах, чтобы он был спокойный, в хорошем настроении и, и ну, как бы. И вообще, чтобы не формировался страх врачей, чтобы потом еще как-то не закреплялись бы эти эмоции, правда? Ведь нужно, нужно чтобы. Вот, поэтому мне кажется, вот предупредить этот вот страх, плач и такую реакцию, что он не хочет здесь быть, ну, ну в наших силах, и как бы это, по-моему, наша наша задача, и родители, и, и вас.
2: Это так, но я боюсь, что Илюша не робот, он живой человек, он не может по нашему желанию выдавать те эмоции, которые мы бы от него хотели он имеет право на все эмоции. То есть то, что я готовлюсь к тому, что он может плакать, это только из той позиции, что я очень уважаю все проявления эмоций чувств Люши как человека. То есть он может быть веселым, он может быть в плохом настроении. Ваше, например, настроение как взрослого человека, оно не зависит только от того, как, например, с вами сейчас общаются. Оно зависит еще от множества факторов. Также у он очень сложное существо, так же, как и все мы. И он имеет право на любые эмоции. И, безусловно, да, мы как взрослые можем сделать этот осмотр наиболее мягким для него, наименее травмирующим, быть рядом с ним, помогать ему пережить там эту фрустрацию. Но сделать так, чтобы он что-то испытывал или что-то не испытывал, я боюсь, мы не в силах.
1: Но вот вы же сами сказали, что его настроение сейчас зависит от... Ну, нашего поведения. Мы же можем так это все. Ну, я не надеюсь, только. что мы можем так это все устроить, чтобы его не расстраивать и не пугать, и чтобы не доводить это до слез. Ну, как-то в других ситуациях нам
0: удается. Можем остановить здесь? Да. Мы в тупике. Да. Расскажи, какие ощущения?
2: Мне кажется, что Даша не прониклась моими чудесными гениальными <свят> объяснениями по поводу психики ребенка в год <свят> совершенно не прониклась и не согласна со мной и чем mm-hmm. больше я говорю тем больше она не согласна по-моему
0: есть ощущение Даша не прониклась
1: совершенно у меня такое же ощущение что чем дальше тем наше как бы противостояние острее <свят> да
2: И более того, я поймала себя на мысли, что мне сейчас вот... э, У меня, наверное, как у большинства врачей, вот есть в арсенале такие мягкие примеры, да, есть такие вот хард-примеры, которые я, значит, применяю тогда, когда вот уже вижу, что нет, не не пронимает человека ничего. И вот я понимаю, что у меня вот мне уже хочется, я просто хочется запустить руку за пазуху за вот этими хард-примерами, чтобы типа, ну, ну, пожалуйста,
0: ну, ну, впечатлись, ну, ну, пожалуйста. А какие они, эти хард-примеры?
2: Пример про не детей. Когда родители приходят и говорят, что мы, наверное, что-то делаем не так, раз наш ребенок не говорит, вы нам просто скажите, что делать, и тогда он заговорит. Ну вот ему два года, да, у него еще нет ни одного слова, но это, наверное, мы что-то делаем не так. Вы нам просто скажите, что делать. И я им привожу пример, что у меня несколько раз были дети, которых изымали из семей, я их осматривала перед тем, как их, в, ну там, в другие семьи направляли. Сначала там через «Детский дом». И там были дети, с которыми не занимался никто, которые жили в бараках, там, и с ними даже никто не разговаривал, и они, тем не менее, прекрасно говорили правда, матом. То есть, дети для того, чтобы им научиться говорить, с ними не нужно, чтобы они занимались. Для здоровых детей достаточно просто там богатая речевая среда, какая бы она ни была. И все, этого, в принципе, достаточно. Даже если она
0: богата, матерной лексик. Да, лишь бы богатый. Ну, вот это один из хард. Я поняла: хард-примеры то есть, какие-нибудь такие жесткие да. примеры в жизни, которые говорят, не переживайте, у вас все Нет. в порядке, потому что бывает вот как. И я заметила, что ты как бы применил два подхода. Сначала как бы половины, не тоже половины и половины, но в, общем, в первой части ты посвятила время и направила усилия на то, чтобы как бы пытаться предложить ей другое отношение к плачу, другое понимание вообще эмоций как бы совсем другую картину мира. А потом в какой-то момент сделала акцент на том, что я боюсь, что он не робот, я сомневаюсь, что мы можем контролировать ему эмоции, я боюсь, что мы не в силах управлять его эмоциями. То есть эта тактика, она как будто бы уже про то, что хорошо, оставайтесь в той парадигме, в которой вы есть, я ее принимаю, и вместе с тем вот я не, не вижу выхода. Ну, не то, что не вижу выхода из этой ситуации. Но, то есть больше стала делать акцент на том, что... Дело в том, что я правда не вижу. Вот, да. да Я имею сейчас с точки зрения именно на, на чем акценты. И интересно, что она... Такое ощущение, что эту часть уже просто даже не слышала. Даша, я хочу спросить. Да. Вот когда уже начались вещи как бы более конкретные и менее... Меньше обращенная именно к картине мира вашей, которую трудно человеку поменять вот так вот да, за пять минут, как будто вообще уже не слышала это, а продолжала как бы бороться, продолжала сопротивляться. Сопротивляться продолжала, конечно, и
1: все больше и больше у меня как бы м- завода такого чувствую в себе, что... Да, сопротивляться. Про то, что не слышала точно, совершенно. Я слышала какие-то вот первые слова в каждом из аргументов, какие-то начальные слова и выражения. И мне уже было на них, что ответить. Вот. И да, поэтому дальше, дальше все, что ты говорила, просвистывало как-то у меня мимо. Я, я не слышала, правда: чувствую только: угу. не сойдемся
0: мы, не согласны мы. И тут, и тут, и тут тоже не согласны друг с другом. Угу. Потому что я думаю, что потому что ты начала, не см... хотя начала мягко. Можно сначала спрошу, а можно расскажу. То есть не то, что насильственно. Но начала именно с того, что сейчас я вам объясню как на самом деле работают эмоции. Вы неправильно понимаете, посыл в этом всем, вы неправильно понимаете эмоции детей, да, неправильно себе представляете вообще, что с ними происходит. Мне кажется, человеку, особенно настолько вот построившему жизнь вокруг какой-то идеи, трудно идею поменять так быстро. И у нас были такие, насколько я помню, темы уже в нашем подкасте, когда, ну вот, приходится, не получится договориться с пациентами, если мы как-то не найдем общий язык по каким-то принципиальным вещам. Правда? Иногда нужно прям без этого не двинешься дальше. Здесь как будто бы не совсем такая ситуация. Нам не обязательно пересматривать все ее отношение вообще к эмоциям ребенка для того, чтобы совершить этот осмотр. Вот эта часть, где ты говоришь Я боюсь, что не получится Мы не в силах Это контролировать Вот это с точки зрения процесса Гораздо более перспективная История Трудно повлиять на отношение Человека к чему-то, если напрямую Открыто вот так Я сейчас пытаюсь повлиять на твое отношение К чему-то, потому что как будто бы Откуда у нас право на это С какой стати Я корректирую твое отношение к тому, должен или не должен плакать твой ребенок. Я не знаю, было такое немножко, Даш, в этом, что, ну, куда, ну, типа, куда вы лезете, это не совсем ваше дело, по какому праву, Как бы вы прям напрямую?
1: Ну, пожалуй, вот такого вот, что прям, что вы лезете в наши семейные установки, такого у меня не было. Но какое-то ощущение такого тотального непонимания в том, что касается вот такого подхода к воспитанию.
0: Ну да, это наш подход, мы его выбрали. Почему как бы, почему вы его пытаетесь поменять? В общем. Такое прямое обращение к установкам, оно рождает сопротивление. Это в педагогике, кстати, очень проявляется, когда мы кого-то чему-то учим, в том числе коммуникации. У многих преподавателей соблазн обращаться к установкам. Я прям слышала такие лекции по коммуникации, в которых э, прям так и говорят. Вы видите в пациенте только э, медицинскую задачу. Вам надо видеть в пациенте человека. Окей, okay, это правда, но когда врачу такое говорят, он естественным образом думает, а я что, не вижу человека в пациенте, что за обвинения такие. В общем, когда напрямую касаемся установок и ценностей, ну, людям свойственно сопротивляться и защищать свои ценности, защищать свои установки. И вот Даша защищает свое вот такое отношение, которое у нее есть, да, к эмоциям и к плачу. Зато есть вещи, которые мы как бы больше имеем право говорить, они меньше вызывают сопротивление. Это наши наблюдения, раз. Объективные, вот просто я вижу, я заметил. Это наши чувства, два. И это э, наши научные знания, три. Вещи, на которые мы как бы имеем больше права, чем на то, чтобы напрямую оспаривать э, чье-то отношение к чему-либо. И вот ты как раз использовал вот это второе прочувство. Я боюсь. Я переживаю. Я сомневаюсь. Это ты точно имеешь право сказать, правда? Людям, ну, надо быть очень наглым, вредным и нахальным человеком, чтобы как бы в ответ на чувства что-нибудь, ну, как-то продолжить сопротивляться, потому что это же про чувства твои. Кто может поспорить в том, что, с тем, что ты боишься или с тем, что ты сомневаешься. Вот. Наблюдение это про то, что безоценочное наблюдение. Что-то типа в этой ситуации было бы. Вот я заметила, что он вошел в кабинет и сразу заплакал. Даже до того, как я к нему приблизилась. Безоценочное наблюдение, да, приглашающее ее как бы посмотреть на эту картинку тоже. Но в этом нет ни оценки, ни попытки обратиться к ее установкам непосредственно, да? И третья возможность – научные данные. С этим посложнее, потому что тоже надо как бы найти способы их предложить. Но всякие научные данные, типа того, что я не знаю, плач не теоретически не вреден, а, не знаю, каким-то образом доказанно не вреден. Что думаешь?
2: Так, то есть я изначально построила не на том всю свою пламенную речь, то есть, ну, Пока Даша еще, значит, была готова меня слушать, я пыталась обратиться к ее установкам, вот, и она слушала, слушала, потом, значит, перестала слушать. А когда я уже вроде как подошла поближе к Истине и дошла до нормальных аргументов, то уже все было потеряно, да. перекрыт, был. просто да. уже она не канал. слушает. Меня это
0: восприятие. всегда очень обидно. Это всегда так обидно, когда какие не случаются конфликты или что-нибудь, и врачи вспоминают. Но я точно им там вот это сказал. Я точно знаю, что, да, а жалобы допустим, на то, что мне доктор этого не сказал. И так обидно, когда ты с позиции коммуникации понимаешь, что сказать-то ты сказал, но все, что ты до этого сделал, привело к тому, что человек просто не слышал тебя уже в этот момент. Обидно. И...
2: Я хочу сказать, что вот, блин, это было очень круто, потому что даже сейчас получилось, у меня снова появилось вот это чувство, которое у меня появляется, когда я вроде как я понимаю, что я вроде говорю то правильные вещи, но человек меня не слышит вообще, и у меня mm-hmm. сразу такая какая-то паника. Думаю, Господи, а что же мне еще сказать? Что же еще сказать? Ну
0: что, 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 что же делать? Вот доставать тяжелую артиллерию, жесткие истории про от казнеков, матерящихся.
2: Такое отчаяние
0: сразу от того, что ну, ну все, ну вот уже, уже теперь вообще ничего не поможет. <свят> вот давай попробуем переиграть, только чтобы они были две последовательные вещи, как сказать, отделенные друг от друга. Что ты заметила? Пауза без оценки, просто вот что произошло. Посмотрим, что она на это скажет <свят> и что ты чувствуешь или сомнения или вот, вот эту часть от себя. И тоже пауза. Что она на это скажет? Давай попробуем. Оль, сейчас они
1: там походят, погуляют как-то это самое. Д- дождутся, ладно, пока так опять как-то настроение улучшится и позволят, как бы... Угу. Попробуем еще разок. Ладно, только... Да, да. Пожалуйста. Давай, давайте как-то все вместе очень стараться, чтобы вот слезы как бы опять не повторились, чтобы он не плакал. Ладно, давайте. И и вы тоже, и мы опять очень-очень-очень постараемся все все сделать, для того, чтобы предотвратить его такую реакцию и плач. Хорошо?
2: Даша, а я заметила, что Илюша начал плакать, вот как только они зашли в кабинет. Да. Да, Да, получилось так. Еще даже до того, как я к нему подошла.
1: Ну, он вообще не любит новые, новые пространства и вот это вот именно как бы входить куда-то. Мы вообще в клинику пришли ну больше часа назад. Мы как бы вот этот вот момент, чтобы войти э, вообще через порог э, и чтобы при этом это все было в игровой форме, это у нас знаете, столько времени ушло. Нет, поэтому как бы я поэтому и хотела предупредить, что вот это все очень у нас такое все зыбкое, как бы это, и мы все, все очень задействованы, получаемся, в том, чтобы. Э, Все проехать на хорошем настроении, так что это самый прям важный, реально важный момент такой для нас, да.
2: Да. Вы очень внимательная мама. Илюша, конечно, очень с вами повезло. Ой, ну мы все
1: очень стараемся. Спасибо. Спасибо. Да.
2: Даша, я боюсь, что даже когда они вернутся, что он может снова заплакать из-за незнакомой обстановки.
1: А как, а как бы нам это, я не знаю. То есть, если мы в другой кабинет с вами перейдем, это, это тоже наверное, не, не очень да, поможет. Просто как-то, не знаю, может, ну, вам в коридоре, например, или там вот на улицу с нами пойти. Я это, могу это... где
2: угодно посмотреть. Он же, наверное, вы долго сюда ехали?
1: Ну, что, полчаса, наверное, на машине ну, он мы он ехали. Я устал, да. наверное. Ну, мы так вот специально записались на такое Ну, время, чтобы это вот как бы рассчитать. Ну, вот, и муж сегодня отгул взял, чтобы мы все вместе тут были бы.
2: Ну, то есть, это так все сложно было организовать. Это сложно организовать, но мы всегда,
1: всегда построим, мы выстраиваем свою, свою жизнь, свое расписание, все планы, ну, как бы, чтобы сохранять Сохранять как бы хорошее настроение и спокойствие вообще. Илюшное спокойствие – это наше спокойствие. Нет, ну вообще, это же важно.
2: Я могу посмотреть где угодно. Могу в коридоре, могу в комнате для кормления. В принципе, если он будет с вами, ему в любом случае будет спокойнее весь осмотр может сидеть у вас на руках, вы даже не обязательно должны сидеть, вы можете стоять, можете что угодно делать. Мне собственно весь осмотр, я буду э, трогать ему немножко ручки, ножки, там, проверить рефлексы, это буквально тоже совсем чуть-чуть. Вот. У меня основа моего осмотра это именно наблюдение за его поведением, которое может быть очень разным и любой момент является диагностичным. Вот. То есть что бы ни происходило, все равно это для меня будет очень информативно. Ну да,
1: но как бы чтобы вот он все-таки не пугался и не расстраивался бы я очень не хочу чтобы у него такой как бы вообще к врачам сформировался какой-то страх и, и ну, нежелание да. вообще взаимодействовать поэтому поэтому как бы сами мы в детстве натерпелись да, как да. бы столько зубных врачей я до сих пор с большим трудом сама переношу. Поэтому мне очень-очень важно, чтобы чтобы это самое, чтобы вот это такое не сформировалось.
2: Если он сейчас плакал в основном из-за незнакомой обстановки, то если он будет у вас на руках, если он будет чувствовать вашу поддержку, поддержку папы, бабушки, няни, я не буду выполнять ему ничего дискомфортного, я буду ему немножко трогать при этом, или стишок читать, или песенку петь, или разговаривать с ним. То есть в любом случае я буду делать совершенно все для того, чтобы ему было спокойнее. И в этой ситуации, когда мы все заботимся о том, чтобы... Ему было хорошо, вряд ли это закрепится как негативный опыт. Потому что наш там, стоматологический опыт нашего детства это все равно сочетание факторов. То есть там нас родители туда привели, загнали в кабинет без родителей. Ой, да, да.
1: там уже зажали. Дальше терпи. Да. Да, 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 да. Ну да, мы поэтому и выбрали, собственно, сюда к вам. Прийти, потому что здесь так все минимально <чувствуется>, чувствуется такая медицинская обстановка. Вот. Ну, Даже ну, а давайте... если он все-таки, даже сидя у меня на руках, заплачет, Давай, давайте только вот как... Давайте бы, дадим когда ему что, возможность
2: привыкнуть. Пусть он сейчас зайдет и побудет в кабинете. Я все равно не буду сразу его смотреть, пусть он просто посидит и привыкнет. Это... Он может заплакать, но он, я думаю, успокоится, потому что рядом с ним много любящих людей, которые для него оплот безопасности. Просто попробуем, чтобы он именно понял, что это безопасная история. То есть раз родители здесь остаются, значит, наверное, это скорее безопасная история. И раз родители с этой тетей разговаривают, значит, наверное, это безопасная история. Вы думаете, он так
1: это может воспринимать, что если мы тут, это безопасно? Ой, ну давай, да, давайте попробуем Я надеюсь, что как-то это самое получится сейчас Да, да Ну Вот про привыкнуть И что вы так с ним, да, вот это Да, вот да, всё. да, вот. конечно, да. я буду по да, максимуму да.
2: мягкой Да угу.
0: Отлично, спасибо большое Давайте первым делом обратимся к Даше угу. Получилось немножко скорректировать ожидания Готовность к тому, что сейчас немножко Люша будет плакать, но мы потерпим и подождем. Ну,
1: конечно, конечно. Мне все равно очень не хочется, и я надеюсь, что мы как бы угу. не расстроим его настолько, что доведем до плача. Это я по-прежнему надеюсь. Но щ- сейчас у меня ощущение, что что вы и, и понимаете меня, и тоже будете прилагать много усилий для того, чтобы mm-hmm. этого не случилось. И понимаете, чего я так да сама расстраиваюсь и тревожусь из-за этого. Конечно, конечно, сейчас совсем по-другому.
0: Какое ощущение сейчас? Да, и мне
2: тоже было легче. И видела, что реакция была совсем другая, то, что не было такого негатива, и было как будто больше понимания. Mm-hmm.
0: Вот давайте немножко это с точки зрения процесса проанализируем еще раз, теперь уже используя Дашу для обратной связи. Безоценочное наблюдение. Я заметила, что вот он начинает плакать до того, как я подошла. Пауза.
1: Честно говоря, это вообще очень интересные были ощущения у меня в этот момент, потому что мне не приходило в голову, на эту ситуацию так посмотреть в моем внутреннем каком-то взоре я была на, так, настолько сосредоточена на своем Илюше, который заплакал, что, что не отслеживала вот эту связь: что угу. вы еще даже не, не начали с ним взаимодействовать. Вот, мне прям интересно было, и вдруг я как
0: бы посмотрела под таким углом. Угу. И смысл в том, что Давая вот эту безоценочную обратную связь, наблюдение, мы даем возможность ей посмотреть на это, но как бы не обязываем ее как-либо к этому отнестись. И вот мне кажется, вот именно эта свобода ⁇ это то, что нам здесь помогает. Мы ее ни в чем не обвиняем, да? мы не критикуем, мы не оспариваем, просто приглашаем посмотреть. И в этом нет насилия. Поэтому почему бы не посмотреть на это вот так вот объективно со стороны? Оно немножко раскрывается. И потенциально начинает немножко по-другому к этому относиться. Мы не знаем. Ну, то есть не обязательно, но потенциально. Когда после этого я боюсь, я сомневаюсь, я боюсь, что у нас не получится вот эта часть, где доктор тебе говорит о своих чувствах и сомнениях.
1: Ну как бы это было настолько не категорично как-то вот выглядело очень как-то ну вы так по человечески хотели бы, но сомневаетесь, что выйдет как-то. Если вместо этого было так не получится, это было бы категорично, да? Хм. Да, и это бы у меня вызвало сразу такое
0: в каком смысле не получится. То есть первое, Оно, что получилось, не категорично. Это про ваши чувства. С ними невозможно поспорить, и это не какой-то постулат о том, как устроена Вселенная. А во-вторых, мне сейчас показалось, Даш, что я боюсь, что там не получится, заставила Даше, Дашу начинать искать выходы. Так, а что же делать? А, что же, а как мы можем? Да, а угу. как может так получиться, чтобы получилось? Да. Вот, да, а да, это да, то, да, чего если... мы и хотим. Правда? Потому что она знает своего ребенка, она знает свою ситуацию, у нее гораздо больше репертуар возможностей для того, чтобы нам помочь. Правда? Ее идеи более ценные, чем наши. И, честно говоря, мне просто
1: ну, не приходило в голову, что я вообще могу предложить вам провести прием там в коридоре или даже в садике перед клиникой, вот. И тут вы так тоже на эти мои робкие предложения так совершенно открыто и, ой, да, пожалуйста, я могу где угодно. Ой, ну вообще, как mm-hmm. с вами легко-то оказывается, Оля.
0: И благодаря этому, да, появилась у мамы, она начала Относиться к этому не как к тому, что мне надо защищать свою картину мира, а как к тому, мне надо начать искать какой-то выход из как мы ситуации, которая сложилась, не оценивая, что ситуация сложилась, потому что я как-то неправильно отношусь к эмоциям, а просто вот сложилась, надо как-то вместе что-то делать. И вот эта ее открытость что-то делать вместе, мне кажется, сделала возможным тебе сказать, а ей услышать важную твою такое профессиональное суждение если вы боитесь закрепления негативного опыта от осмотра врача, я не думаю, что здесь это актуально, потому что негативный... Он плачет не потому, что врач, а плачет просто от незнакомых обстоятельств. И это уже, поскольку к этому моменту атмосфера уже такая очень партнерская, это уже она к этому готова прислушаться. Да, так и
1: было. И это вообще действительно такая мысль какая-то... Сама по себе еще интересное для меня, мне прям кажется круто, а? круто, что вы это мне рассказали, мне, раз вы настолько все понимаете, mm-hmm. и вот это тоже готовы учитывать, что как бы не не, не закрепилась такая реакция на врачей у ребенка, давайте,
0: давайте, все все вы тоже будете делать, учитывая, это в жизни тоже очень помогает очень помогает, когда тебе надо с кем-то решить какую-то проблему, вместо того, чтобы говорить, там, я не знаю. Ну, сейчас мне, допустим, надо там по делам оказаться в каком-то момент в Стамбуле. По делам совместным там с бывшим мужем, в общем, иметь отношение к детям. И он такой, вот, прилетай тогда ты. И мне вот вообще-то не в кассу, трудно, дорого, там, так далее, да. Я прям ловлю себя на том, что я могу ему написать «Да ну я не поеду, или я приеду в другое время». Говорю, угу", и вместо этого пишу его. Я вот сейчас посмотрела билеты, они стоят столько-то. И в это время у детей будет начало учебного года. Я боюсь, что мне это очень дорого и трудно будет вырваться. Я думаю, пусть он предложит какие-то варианты. Да?
2: Это просто гениальная какая-то вещь. что, оказывается, люди тоже могут предлагать варианты.
0: Вот да, да. Они ждут решения. Более того, они
2: хотят предлагать варианты.
0: Конечно. Просто
2: их особо никто не спрашивает.
0: То есть мы можем обозначать, что есть проблема через безочень наблюдение и свои чувства. И приглашать таким образом, как бы людям людей предлагать какие-то решения. И я не знаю, слушатели заметили это или нет, это могло запросто ускользнуть, потому что разница содержаний делает сложным увидеть сходство процессов. Но ровно ту же стратегию мы предлагали Алексею Лихову, онкологу, когда он указывал своей медсестре на ошибку где-то давно в начале этого сезона. Казалось бы, совсем другая ситуация. Та же стратегия, тот же подход. Вот. Какой вывод возьмешь с собой сегодня, Оль?
2: Говорить про чувства, говорить про наблюдения и не пытаться всем предлагать свои решения, а спрашивать людей. Супер! Это потрясающе! Очень было круто! Спасибо! Спасибо! Спасибо тебе
0: огромное! С вами был подкаст «Дышите, не дышите». Со мной в студии были Юлия Кауль, симулированный пациент, и невролог, детский и взрослый Ольга Шеметовская. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте наш подкаст на всех доступных площадках, не забывайте делиться с друзьями, ставьте лайки, оставляйте отзывы, и это поможет другим слушателям нас найти и тоже начать слушать. Также подписывайтесь на наш канал в Телеграм, где мы рассказываем о работе в школе, в том числе объявляем о предстоящих курсах, на которые вы можете записаться. Прямо сейчас есть еще несколько мест на практический онлайн-курс, который будет проходить в июле, по вторникам, четвергам или субботам. Это пять занятий в небольшой группе с возможностью не только узнать про навыки и увидеть, как они исполняются, но и попробовать потренировать в очень похожем формате на то, что происходит здесь на подкасте. Ссылка на Телеграм будет в описании подкаста. Присоединяйтесь к нашему сообществу и приходите на Курсы будем очень вас ждать. Еще раз напоминаю, что есть страница на бусте где можно оформить подписку, нас поддержать. Ссылка также в описании подкаста. Пока! Пока! Всем пока!